造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了三月二十九日星期三了，非常欢迎你，依然留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。作为债权融资市场的先驱和全球独此一家的创投圈专业银行。硅谷银行啊，可以说是美国初创企业的生命线呢、啊。而它就在一个月前的倒闭呢，也让到科技行业的风投以及 CEO 们，哇，可以说是步履维艰呐、啊。根据数据呢，呃，由硅谷银行提供的 VL 融资，也就是风险债，大约就占了今年到目前为止已经发行风险债券总额的百分之六十。有多名的科技行业投资人、创始人呢，都对媒体表示到啊，他们认为哦，在本来就已经是非常艰难的融资环境之下呢，硅谷银行的倒闭可能呢会引发连锁反应的，让到许多失去硅谷银行支持的小企业啊，将会加速倒闭，而众多的科技初创企业呢，也面临着灭顶之灾。简单来说，硅谷银行的倒闭呢，也使得好多的初创企业集体断粮啊。那硅谷银行给到企业提供了股权融资渠道之外的，有另外一种的融资来源嘛，也叫做债权融资。那相比股权融资，债权融资呢，其实能够实现创始人、风投资本以及有能力控制风险的银行三赢。那何谓三赢呢？首先，对公司创始人来说，债权融资是不需要创始人股权被呃稀释过快的，那可以保护创始人对公司的控制权。第二，对于风投资本来说，引入风险借贷资金可以减少孵化个呃单个企业的投入，可以分散了经营的风险，也都拉长了融资周期。同时，也都表示着说呢，高成长企业在下一轮的融资当中的估值更高，那早期股权投资回报呢，也就将会更加的丰厚，并且呢，对于银行来说啊，因为创业企业风险比较高嘛，所以他们就更有意愿支付比较高的贷款利息，同时呢，搭配支付少量不立刻产生财务负担的权证，作为了一种额外利息的补偿。还是有关于硅谷银行的消息哈。根据美国联邦存款保险公司 FDIC 在3月27日发布的公告呢，就显示出第一，公民银行股份公司和美国联邦存款保险公司完成硅谷银行收购的谈判，那他们将会承接硅谷银行的所有存款和贷款。存款保险基金在硅谷银行破产之后的支出大约为200亿美元。那公告就有显示一点了，硅谷过桥银行总资产呢大约为1670亿美元。那硅谷过桥银行的存款总额呢，则是为1190亿美元。
。第一，公民银行将会以一百六十五亿美元的折扣价格呢，购买七百二十亿美元的硅谷过桥银行资产，而剩余的大约九百亿美元的证券还有其他资产呢，将会留在 FDIC 的手中，也就是美国联邦存款保险公司的手中。另外呢 ，FDIC 还获得了第一公民银行股份公司普通股的股权增值权。而潜在价值为五亿美元。那第一公民银行的 CEO 霍宁呢？他就在一份声明当中是这么表示到说啊，和 FDIC 合作达成了一项伟大的交易，而这个举动呢，也可能会增强人们对银行系统的信心的。第一公民银行股份公司总资产管理规模大约为一千零九十亿美元，是美国排名前二十的金融机构。那么他们的旗下呢，有包括了第一公民银行在内的多家金融机构。美联储的数据呢，也有显示出啊，在截至2022年底呢，第一公民银行是美国资产管理规模第三十大的商业银行。另外呢，媒体也援引呃知情人士的消息说到啊，第一公民银行呢，在硅谷银行倒闭之后啊，也都立即提交了对他们的出价呢。而另外，随着硅谷银行危机，瑞信救助协议影响持续发酵，整个三月份的资金呢，都在疯狂的涌入到美国货币基金市场当中。就在三月二十七日的时候呢，数据提供商 EPFR 的数据就显示出，截至昨天呢，哈，三月到目前为止呢，已经是有超过二千八百六十亿美元资金流入到货币基金市场。而这一次流入的规模呢，更是创下了疫情初期以来最大的一次。那资金激增啊，也都促使了货币基金的总资产规模膨胀到了创纪录的新高，也就是五点一万亿美元。不过呢，呃，这个银行的存款呢、啊，啊，就失血过多了啊。美联储就发布一个数据，显示出截至三月十五日的一个星期之内呢，银行的存款就从十七点六万亿美元降到了十七点五万亿美元，小银行的存款则是从五点六万亿美元降到了五点四万亿美元。另外呢，银行从美联储借款的规模也都大幅增长，这一次更是创下。下了历史新高，美国货币市场基金通常呢是持有比较容易呃在买卖的低风险资产，包括了短期美国政府债券。那随着美联储大幅提高利率，货币市场基金的收益率呢是达到了多年来的最高。就在过去的两个星期里啊，资金流入的速度呢有明显的加快，而最大的资金也流向了和华尔街蓝筹股银行以及大型投资公司的相关基金，高盛、摩根大通还有富达投资就成为了最大的赢家。自从硅谷银行被美国当局接管的前一天，呃，也就是三月九日以来呢，高盛的美国货币基金就获得了接近五百二十亿美元的流入，大幅增长了百分之十三。而根据 iMoneyNet 截至在上个星期五的数据啊，摩根大通的基金也获得了接近四百六十亿美元的资金流入，而富达资金呢？则是流入了接近三百七十亿美元。
。再来啊，就是因为这一次的银行业危机啊，仍然还在蔓延当中。那么外国央行防御性的借贷美元这件事情，美联储海外流动性工具的使用量呢，就是大大的激增了。美联储数据就显示出啊，截至3月22日的那个星期呢，美联储外国和国际货币管理局就回购协议工具的使用规模呢，是达到了创纪录的600亿美元。呃，这个数字呢，大约也就是疫情14亿美元峰值的40倍左右啊。那美联储外国和国际货币管理局回购协议工具呢？呃，其实是在2020年3月31日的时候推出的，目的呢就是要支持着全球金融市场的流动性，缓解疫情对到全球经济的冲击。而该工具呢，也允许外国的中央银行以及国际组织啊，将他们持有的美国国债作为抵押品，向美联储呢申请美元流动性，来缓解资金的压力。而针对美联储外国和国际货币管理局回购协议工具使用量的激增呢，那么媒体就有援引了巴克莱银行策略师约瑟夫·阿巴特评论说到呢，鉴于美元融资利率，他们认为啊，借贷呢其实是一种预防性的。那各国的央行呢，都希望建立可用的美元储备，来防止银行危机恶化。但是呢，又不想抛售他们的国债哦。那巴克莱银行的数据又显示出，截至三月二十二日呢，回购工具的平均使用量为每个星期三百三十亿美元。这就表明了啊，有很多的机构呢是多次使用回购协议工具的。那么与此同时呢，数据也有显示出，外国官方机构从抛售美债和美联储外国和国际货币管理局回购当中，筹集的一千三百六十亿美元，只有很少部分呢是直接回流到美联储的资产负债表，或者是呃更广泛的呃这个托管计划当中。那另外呢，美联储也向地区银行书写的这个规模啊，也是持续的位于高。高位啊！截至三月二十三日的一个星期，一共呢就贷出了一千六百三十九亿美元。那么这个数字呢，其实和前一个星期，也就是一千六百四十八亿美元，基本上来说是持平的，也就暗示着说，银行业挤兑的担忧呢，其实依然还是存在的。我们先休息一下哈，进入一段资讯，回来之后呢，再和你分享有关于加密货币行业的消息。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来啊！一起来关注一下加密行业的消息了。不过你知道哈，呃，尤其是在这整个大环境之下呢，监管这回事情呢是越来越抓得紧啊、哦。那么美国加密行业呢，也都越来越感受到了这个紧箍咒的存在了。有不少的企业呢，甚至是警告到说，白宫正在悄悄地采取行动，要将他们呢赶出美国这个国家。那证据呢，好像也。也似乎挺充分的啊，因为呢，美联储和其他监管机构呢，正在警告这银行一定要注意加密货币的风险。
。美国证券交易委员会呢，则是威胁将会起诉美国最大的加密货币交易所 Coinbase。而白宫的经济报告当中呢，也质疑加密货币啊是否存在基本的价值这件事。那和加密行业关系亲近的参议员比尔哈格蒂呢，他就表示到说，加密行业的担忧呢，其实啊是非常真实存在的。美国总统奥巴马呢，也都曾经也是用这一种方式呢，让银行啊远离枪支经销商。那现在呢，同样的这个模式呢，也都再一次出现了。不过呢，这次的这个枪头哈、啊，是瞄准着加密行业。那加密行业的高管呢，肯定是要反击的，对不对？那他们呢，就希望啊，能够可以通过这些游说行动来组织银行的远离还有监管的收紧。而这呢，其实也都可能代表着美国加密行业和美国政府之间哦全面斗争，这个新战线呢、啊，好像要开始喽。大型研究公司 Missouri 的 CEO 叫做瑞安塞尔克斯呢，他就正在敦促美国国会审查美国联邦存款保险机构的做法。美国联邦存款保险机构呢，也认为 Silvergate 和 Signature 等等银行的倒闭呢，其实啊是和加密行业呢，呃，这个加密的业务啊是有着息息相关的关系的，并且呢，也都警告说，其他银行啊，不要让加密货币的风险转移到。金融系统当中，而除了美国联邦存款保险机构之外呢，美联储还有美国监管机构期权清算公司也似乎哦，也在成为加密行业的一个针对者了。然而，这些机构呢，都对加密行业的指控啊是不予置评啊。不过，如果他们有所行动的话，我们肯定会收到消息的，对不对？所以大家也都嗯实时的留守着我们节目，那就对了。不过呢，有些朋友们就反映出，哎呀 ，Kima， 你们太过担忧，太过担心了哈。你看一下这加密行业啊，整个币圈呢，嗯、呃，都是有上涨的趋势，那不用太担心就好啦。嗯，这句话似乎有对也有不对的地方哈。那怎么说呢？因为今年以来啊，比特币两位数的涨幅呢，也可能会让到投资者感到震惊的。但是呢，事实上呢，加密货币市场的流动性呢，仍然还是属于枯竭的状态。开口分析师莱德呢，他就指出哈，衡量比特币买卖难易程度的一个指标呢，已经是跌到了十个月低点了。流动性下降的原因呢，就是因为啊，买卖加密货币的公司没有办法使用美元支付系统。莱德表示说，因为对银行业的担忧呢，在美国交易所和美元挂钩的加密货币流动性就受到了非常严重的打击。那看起来呢？比特币最近价格上涨的一个主要原因啊，似乎是流动性不足。那当深度比较低的时候呢，不仅仅下行支撑来的比较少，而上行支撑呢，其实啊也都少啊。而最近这几个星期，和加密行业有着深厚联系的 Silvergate Capital Corp。和 Signature Bank 倒闭呢，就导致了流动性有所下降。那么市场观察人士呢，对任何额外的影响或者是的呃动荡啊，其实都会感到不安的。许多数码资产公司呢，都在这一些银行开设了银行账户，而交易所呢，则是依赖着他们的服务来进行实时支付等等。
。那么莱德就说啊，在美国情况出现一些明朗之前呢，他们可能预计短期之内呢会出现更多的波动，直到他们获得市场所需要的流动性注入。而这一次的银行业危机也都恰好啊是发生在加密货币价格飙升的时刻。那比特币今年呢上涨了大约百分之七十，而其他的币种呢当然也有在上涨啦。那么分析师呢也都表示到说，金融行业的动荡呢也促使了投资者是转向数码代币。不过呢，支持者们则是表示到说，数码代币和席卷着美国和欧洲银行的动荡呢其实是没有相关的啦。那你们又有怎么样的想法呢？到底有没有和这一次的银行危机有关系呢？不妨听了这档节目过后，你可以留言让我知道一下哈。你可以去到我们的 FBB Radio 的页面那里呢，哇，我们每一天啊都有 update 哈，为大家呃报道一些非常呃实时的一些呃经济消息啊，你一定会看到这一则消息的。所以在下方你都可以留言让我知道好不好啊？让我知道一下，原来我的节目是有人收。听的，然后呢，也都有大要有着大家的支持，那我就更加有动力了啊！来，我们转个焦点了哈，看看另外一位使我有越来越多动力工作的呃关键人物啊，就是首富马斯克了啊。那这一位特斯拉的 CEO 马斯克呢，其实在二零二二年十月二十七日的时候，他就有一个大动作嘛，对不对？大家应该还记得啊，那就是呢，他以四百四十亿美元的价格呢，完成了对社群。媒体 Twitter 的收购，而近日来呢，就有流传了一封呃 Twitter 内部的邮件哈，内容当中呢，就直接是指说，马斯克认为现在的 Twitter 市值呢，仅仅只有二百亿美元呢、啊，这个价格其实还不到原本收购价格的一半呢、啊。根据内部的消息，哈，在这一封邮件当中呢，是这样子的一个内容来的。呃，自从马斯克完成了 Twitter 的收购之后呢 ，X 控股也就是 X Holdings 呢，就成为了 Twitter 的母公司。而这一封信的主要目的，就是要和 Twitter 员工公布新股票补偿计划。而在这一份计划当中啊 ，Twitter 的市值呢，只有被估算为200亿美元。那虽然说，比起新兴社群平台 Snapchat 的182亿美元，还有呃这个图片社群平台 Pinterest 的187亿美元，莱德还要高一些些。但是呢，距离原本马斯克收购的440亿美元啊、呃，大家算一算就知道，还不到一半嘛。那么马斯克也有表示说，这个市值啊，哎呦，不断的萎缩啊，平台呢也都面临着严峻的财务危机，那甚至呢更严重是处于一个破产的边缘了。马斯克也在推特上面发文指出啊，目前推特营收下滑十五亿美元，每一年啊其实是亏损着三十亿美元左右。与此同时呢，他在给这个推特的员工的信件当中更有直说，马斯克他说他看到推特未来一条价值。二千五百亿美元的道路，那么这一条路呢是十分的清晰的，可是呢，它也十分的艰辛啊。至于说这一条道路其实是怎么样的一个康庄大道呢？哎，马斯克又玩起了他的手段了，他就是没有和大家说明这件事情了。<笑>所以依我估计了哈，嗯，应该在多几天啊，他就会再发文，就再说说啊，明确的和大家说这个过程到底是怎么样，而这个方向到。到底是通往哪里一条道路了？
那现在我们大概就知道啊 ，Twitter 的市值呢，大概就有二百亿美元嘛。不过 TikTok 的市值大概是多少呢？现在没有人敢去估算哈，因为好像他们的道路也挺艰辛的哈，一直被呃禁用啊。比如说，你看，有很多美国的立法者就呼吁拜登政府呢禁止流行的中国社交媒体应用程式 TikTok。他们说啊，这个应用程式呢可以用来收集数据、审查内容和危害儿童的心理健康。而另外一方面呢，瑞典的军方啊，也在星期一的时候有表示到，将会禁止工作人员在公务手机上面呢使用 TikTok。那么这个理由呢，也都相当的简单哈，来来去去呢都是同样的理由，就是存在安全隐患。那么对于这个事件呢，瑞典的国防军新闻秘书呢，他就告诉法新社说啊，使用行动电话和平板呢，本身可能就会造成了这个安全风险的，因此呢，瑞典的军方啊是不希望他们的公务设备上面呢有着 TikTok 这一个。应用城市，而最近呢，又有一个国家好像要追随着美国禁用 TikTok 了，它就是日本啊。不过呢，就不是因为什么安全隐患的问题啊，而是因为呢，他们认为这一些呃社交网络服务呢，有可能是被用来虚假宣传活动。那自由民主党的众议员呐、啊，他就说啊，如果证实了某个应用程式已经是被某个国家的某个派别故意用来恶意的影响行动，那么呢，就应该要考虑说立刻停止这个服务了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是 Kim Bichin。不知道你会不会是一位非常喜欢旅游的朋友呢？那如果说你很喜欢去到英国的话，尤其是 Manchester 的话，那接下来的这个分享你可要多留意了。众所周知啊，每一年的四月的复活节呢，都是旅游旺季来的。根据英国媒体的报道呢 ，Manchester 这个城市呢，将会在四月一日起呢，向游客们收取每一碗一英镑。那作为这个游客税啊，哈，那虽然说不多哈，可是如果你去那里一个月的话啊，三十天，那么你就需要缴纳三十英镑这样的意思了。那或许你从来没有听过啊 ，Manchester 什么时候有着这样子的一个呃条例的呢？啊，就是从四月一日开始就会了哈，因为呢，呃 ，Manchester 啊是成为了英国的首例啊，有着这样子的条规的啦。那么其实，在去年底的时候呢 ，Manchester 的。酒店业界呢，就是否要实施这一个费用啊？有举行了一个全民投票的，那么结果呢？呃，有这五分之四的投票人士啊，就说：“哎，我举旗，哎，我觉得赞成哦，可以把这个实施到底啊，这样子啦。”而根据这个新历实施之后呢，每一名在 Manchester 市中心酒店或者是度假公寓住宿的旅客呢。都必须为每个房间每一晚支付一英镑啊！听好了哈，是每个房间每一晚呢哈都要给一英镑啊！预计呢，该税项呢每一年能够为这个英国的北部重镇呢，呃，带来额外的三百万英镑的收入。呃，当然是用在建设新的 Manchester 的住宿业务的改善区，并且呢，在未来的五年呢、啊。
推动着旅游业的经济增长。呃，未来几年 ，Manchester 呢也将会增加接近六千个酒店客房，从而呢也可以增加一百万人次呢去到那里呢啊过夜留宿这样子了。那 Manchester 呢，就刚刚正如我所说的一样啊，是英国第一个征收游客税的英国城市，但是呢，它肯定的啊不会是最后一个来的。根据消息呢，苏格兰爱丁堡呢也都计划要推出每晚二英镑的旅游税。另外，牛津、巴斯和赫尔近年来呢都在考虑过类似的举措，但是呢就遭到了反对的声音。那根据报道指出哦 ，Manchester 的游客呢将会承担额外费用，作为酒店啊或者是 Airbnb 账单的一部分。那就像欧洲其他重要的城镇征收旅游税一样哦。不过呢，呃，这个英镑的费率啊，明显呢就低于其他类似限制的费用。那其实大家也不用呃那么的担心或者是那么惊讶啊哈，因为征收游客税的这种做法呢，在世界各地呢也都越来越普及化了。欧洲多个城市呢都有实施这样子的一种政策啊，包括了威尼斯，还有巴塞罗那啊，而且呢，他们的收费啊来的还要更高呢。就在巴塞罗那了，游客每一晚呢其实是需要支付四欧元的。那么到了二零二四年的四月一日的时候呢，将会至少增加到五点五零欧元呢。所以现在只是征收区区的一英镑一晚，我觉得还 OK 的，还是在一个合理的区间了啊。嗯，还是希望大家玩得开心。<笑>哎呀，一说到旅游呢，我就觉得，嗯，我也好想去度个假呢，好久都没放假去了。<笑>希望大家的呃身体啊都能够健健康康，然后编排一下自己的时间。如果真的是需要去放松一下的话呢，我觉得也都 OK 的啊。休息是为了走更长远的路嘛。我们老话就有这么一句嘛，对不对啊、哦？来，我们转个焦点啊，看一看泰国的农业了。泰国农业经济局秘书长呃昌塔农呢，他就说到哈，从目前掌握的数据来看呢，预计2023年的泰国农业国内生产总值 GDP 年涨幅呢是可以有望达到百分之二到百分之三的。而总产值呢，大约也有着七千到八百亿株，大约也有二百零三亿美元到到二百三十二亿美元左右。其中呢，作物类是同比扩张百分之七点九，而产量也显示增加的主要呢，也有水稻、然后甘蔗、菠萝、橡胶、棕油、龙眼、榴莲、山竹以及红毛丹。那其中也有显示出啊，减产的作物呢，则是有反季稻、玉米还有木薯。那另外呢，畜牧业呢，则是同比增长百分之零点八。其中显示增产的呢，就有着肉鸡、生猪、鸡蛋、鲜奶等等。而农业服务类呢，则是同比增长百分之四点零。林木业同比增百分之零点七，而部分的原因呢，就是因为造纸业呢对桉树需求有所增加，而泰国的燕窝呢也依然呢、啊、是中国消费者最喜欢的保养品之一。另外呢，为了更好的落实2023年泰国的水果出口黄金年表现啊，商业部就计划出台包括了22项内容的系列措施，一定要确保。
全年的水果增产征收符合这预期的目标。那政府呢，还将会启动生物循环绿色经济发展模式，来提升泰国的食品安全等级。那尽管有消息说哈，其实中国的榴莲啊即将上市嘛，还将会呃开展大规模的商业化种植，但是呢，呃，泰国的官员就说，他们依然是对泰国原产地的榴莲品质呢有信心的，也都相信呢中国的消费者依然对泰国榴莲色泽金黄、口味甜美啊是情有独钟啊、呃。其实也别忘了，马来西亚的榴莲也是相当的不错的啊。那至于说巴政府拥有设137放射性铁炉被盗流入一家废铁厂引发的官员当地琵琶盲安全的这个担心啊，那目前呢也已经是有专家团队呢说到了这个初步调查呢，其实并没有发现说任何的泄露的问题，因此呢官员就呼吁啊，其实大家不要太过的担心啊，不要自己吓自己啊，其实没有这个问题出现。那另外，我们呃转一转焦点哈、啊，问大家一下，你们觉得说目前哈、啊、地球上最不时好的一件事情是什么事情呢？嗯，其实我想不出了哦。但是呢，这一位全球知名石油交易员啊，皮埃尔·安杜兰呢，他就表示说，持有石油这件事情就是目前在地球上最不时好的一件事啊。为什么会有这样的一种说法呢？呃，就因为啊，受到了美国银行业危机，还有经济衰退担忧等等因素的影响啊，这一个月份的油价呢，啊，就暴跌啊。而 WTI 原油期货在这个月则是暴跌了百分之十四，已经是跌破了每桶七十美元。所以为什么他说，哎呀，有这个石油啊，真的是很不时好的一件事情哈、哦？那媒体则是这样报道的。在油价徘徊在15个月低点附近的时候呢，如果问说市场将会走向呃哪一方啊，那几乎其实所有的顶级石油交易商或者是交易员啊，包括了托克集团呐、啊，或者是呃皮埃尔安杜兰呢，他们都认为说油价反弹阶段呢、啊，其实已经到来了。那但是呢，交易数据呢，却是显示出截然不同的情况。有很多人呢、啊，实际上呢，并没有建立多头头寸的。那相反啊，看空投资者似乎呢，就占据了主导的地位。那目前呢，市场对于今年晚些时候的反弹几乎是没有信心的。而衡量石油市场健康状况的一项指标，也就是 WTI 即时交割期货和六个月后交割期货之间的差价，是正在收窄当中。因为啊，交易员预计未来的涨幅呢，会来。的更小啊，所以这呢就反映出了原油市场一段时间以来呢普遍存在的一种不安局势。那由于美国石油产量停滞不前，那么中国的需求呢预计将会有所反弹，而俄罗斯的产量预计将会有所下降。油价的长期前景啊，基本是看涨的，但是呢，短期之内的不利因素可以说是巨大。随着美国银行呃这个体系疲弱，也可能会引发全面衰退的猜测呢，也有所升温。所以这个月呢，就导致了油价是大跌。就在这个月呢，就连最看好油价前景的银行之一高盛也都发生了转变，他们也都下调了对布伦特原油年底价格的预期。
呃，说到了油这件事情呢，呃，也要和大家来分享有关于欧盟啊，就说要放宽2035年燃油车禁令的这个消息嘛。可是呢，现在他们遭受到了环保组织的批评了。呃，他们说了些什么呢？在下一节回来再为你分享啊。欢迎你继续留守着，从吉隆坡看天下，我们待会见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。德国和欧盟委员会呢，就达成了一项协议。欧盟呢，将会允许合成燃料汽车在二零三五年之后呢，继续销售使用。而欧盟委员会的副主席啊。蒂莫曼斯呢，就在 Twitter 上面写到说，他们已经和德国就未来汽车使用合成燃料呢达成了一个协议。那他们现在呢，将会尽快的制定汽车二氧化碳排放的标准，而欧盟委员会呢，也将会迅速的采取必要的法律措施。那所谓的合成燃料呢，就是通过合成捕获到的二氧化碳的排放物。清洁电力产生的氢气所制成的一个燃料，那这种燃料呢，在原料啊、生产啊，还有排放过程当中呢，都非常的接近这碳中和。那在这之前，欧盟呢就已经决议了，到2035年，欧盟境内呢将会禁止销售内燃机汽车的这个法律嘛。可是呢，在最后一刻的时候呢，就遭到了德国交通部的强硬反对。那最终呢，欧盟方面就做出了妥协哈，达成了这一次的这个新协议。另外一方面呢，环保组织。绿色和平 （Greenpeace） 呢？哎，就有一些反对的声音了，就不乐意了。他们对这一项协议啊提出了尖锐的批评。绿色和平组织的交通专家呃 Stephen 呢，他就认为啊，这种糟糕的妥协呢，其实是破坏了交通运输中的气候保护的，也都危害了欧洲。那汽车行业迫切需要朝着高效电动汽车的方向呃发展才行的，这样子才是最正确的做法。而该协议呢，将会冲淡了人们对这一方面的关注。那当然，也有合成燃料提案的批评者呢，就是认为说，制成合成燃料非常昂贵，而且啊是能源密集型的，在内燃机汽车当中使用这种燃料所需的可再生电力呢，大约啊是纯电动汽车的五倍左右呢。所以，是不是有一点背道而驰呢？看来这项新的协议呢，要实施起来其实也并不太简单呢、啊。不过我还是认为一步一步来了，只要没有呃违反了初心啊，我觉得都还可以被接受的。再来，我们看看最近非常受大家欢迎的 AI。那随着 AI 产业驱动人类文明生产力显著提升的前景呢，就越来越明朗了啊。那技术变革呢，对劳动力市场的影响力呢，也都成为了现在最热门的研究议题。而高盛的首席经济学家啊，贾恩哈奇乌斯所带领的团队呢，他们在最新的研报当中也探讨了 AI 浪潮的两面性。那从最宏观的角度来看呢、啊，在高盛预测的基准情景之下呢，对于那些没有因为 AI 失业的美国劳动者来说，应用 AI 能够使得他们未来十年的年化生产力增速啊达到了百分之一点五，差不多。多就是目前水平的一倍左右，而在全球有一半雇主呢是在用这 AI 的嘛，而在这样的背景之下呢，全球 GDP 的增速呢也能够在未来的十年提高百分之七，那大约对应着七万亿美元左右。
。那由于说世界各国啊，全球化的分工是有所不同嘛，所以高盛也预测了 AI 对于发达国家的劳动力市场会产生高于发展中国家的影响。那以美国为例子好了，大约有三分之二的岗位呢，就会因为受到 AI 某一种程度的影响，绝大多数的人呢受影响的程度啊，大约在百分之二十五到百分之五十之间。那假设说，在影响程度超过百分之五十的情况之下呢，那么这一些岗位的工人啊，会怎么样？肯定就会 say sayonara， 会拜拜，会失业。而那么在半数雇主用上 AI 的基准情境之下呢，未来十年里啊，美国大概呢就会有百分之七的岗位是不复存在的。其中受到影响最大的，肯定就是办公室职员、法律工作者、建筑工程师、科研工作者等等了。而需要这呃这些呃体力劳动啊，或者是户外劳动的工作呢，则是稍微的比较安全啊，基本上呢是不会受到影响的。那么这种趋势呢，不仅也是在美国，在欧洲呢也都类似啊，在办公桌上啊做做工的人啊。受到 AI 影响的程度呢，也会远远高于现在在现场工作的人的。那如果你真的还赶不上这个 AI 的脚步的话，那你真的是非常落后了哈。而 ChatGPT 背后的强 AI 技术呢，除了能够帮助机器人解决算法还有数据能力落后的难题之外呢，现在啊，更是引来了推动机器人行业，引来了一个技术起点的时刻啊。那自从挪威人形机器人公司 One X Technologies， 也就是我们所前称的呃 Hello D Robotics 啊，就宣布在 Open AI 领头的 A 2轮融资中筹集了 2,350 万美元之后，便引发了外界对于 GPT 模型和机器人结合的呃很多的想法啊。那么其中一个景象呢，便是啊，人形机器人管家啊，现在是从电影。走到了现实生活当中，它不仅仅呢能够帮助人类做家务，同时呢，哇，它非常的厉害啊，它能够理解人类的语言，能够识别人类的情绪，并且呢，它会做出真正智能化的回应，它就好像真的是一个人一样哈、哦。那这一轮的融资呢，其实也是由 OpenAI 创业启动基金啊所领投，老虎环球和挪威投资者财团当中就包括了 Sandwater 啊、呃、Alliance Ventures 啊、呃、这些跟投了哈。那 One X 计划呢，也用这一笔资金来加大力度研发双足机器人模型 Neo， 以及在挪威和北美量产的首款商用机器人 EVE Eve。那对此啊 ，OpenAI 的首席运营员兼 OpenAI 的创业基金经理莱卡普呢，他就说到了，通过在机器人领域使用安全这种先进的技术 ，One X 呢现在是处于提高劳动效率的最前沿。OpenAI 创业启动基金呢就相信啊 ，One X 能够为呃对未来的工作呢产生着积极的影响的。而老虎环球合伙人施罗德，他也表达了对 One X 使命的这个热情。他说啊，他们相信 One X 的机器人呢是正在彻底改变机器人领域，他们非常的高兴啊，能够和 Open AI 一起投资，以支持着他们持续的增长。
那当我们大谈着呃 Chat GPT， 大谈着 AI 的时候呢，嗯，马云其实也都很少说过什么哈。但是呢，哎，现在这位阿里巴巴的创办人哈，他就现身在杭州云谷学校哦。那云谷教育微信公众号呢，就随后啊是发表了一个文章，还有照片啊，也证实了他到学校来。然后呢，他也有呃发表了一些演说，大谈 Chat GPT， 他就。就说 ChatGPT 的技术呢，其实已经对教育来说是带来一定的挑战了。真的，我真的这么觉得哈，好像刚刚的那个机器人一样，我都会觉得，那那改天会不会爸爸妈妈都不需要，呃，都不需要孩子了呢？孩子也不需要爸爸妈妈了呢？那再或者是说，嗯，这些工人啊，嗯，全部都好像可以被辞退了一样哈，因为有个机器人不会来得更方便吗？所以对我们来说，呃，确实是一种挑战来的啦，哈。那马云是这么说的，他说呢 ，ChatGPT 这一类技术啊，已经是对教育带来挑战，但是呢 ，ChatGPT 这一类技术只是人工智能时代的一个开始。人类要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制。虽然说人的体力、脑力比不过机器，但是呢，机器啊只有心，芯片的心，而人是有心啊，心脏的心，没有那个草字头的心啊、哦。他说，工业时代呢是知识驱动知识的竞争，而数码时代呢是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是。领导力、担当力、责任的竞争，也是独立思考的竞争。所以换句话说呢，他觉得哈，呃，它是一个开端啊，但是呢，它不会永远替代的意思吧？哦、啊，这可能是我的理解啊，因为有一些事情还是机器不能够呃做到的啦，就好像说心啊。啊、呃，我们能够有感情，然后有一些记忆啊，或者是有一些真实的感受在里头了、啊，这一些确实是没有办办法啊被取代的吧。而我个人也认为说，马云是相当有智慧哦。他当中呢就说的那一番话，我觉得是值得大家去认真的思考一下的。因为他说啊，人类是要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能呢反过来所控制着啊。所以这一类呢，只是我们研发出来的一个解决问题的一个机器。那么谁应该控制着他们呢？肯定就是由我们人类去控制它，让它来替我。我们做事情，这样就已经 OK 了。所以啊，还是要增长智慧啊，要不然的话呢，我们真的会分分钟被淘汰，被它反控制回了。希望我们大家啊，每一天呢都有新的一些知识啊，能够进到了我们的思维里吧。那今天的分享就到这里结束啦，我是 Kim 碧晴，感谢您的收听，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。